0: Je ne sais pas si vous êtes accro aux écrans, mais pour la dernière chronique de l'émission, Julien, Maëva et Maxime s'attaquent aux addictions chez les jeunes. C'est bien ça, Julien Oui, Quentin. Nous avons intitulé notre chronique à ma chère maman qui a peur que je sois addict. Chère maman, je sais que tu t'inquiètes depuis qu'à la télé, tu as entendu que de plus en plus de jeunes se coupent de la vie réelle pour s'enfuir dans un monde virtuel. Tu as raison. Certains peuvent s'isoler ou d'autres peuvent avoir des comportements agressifs. Oui, sacré le manque d'attention scolaire, l'absentéisme, la déscolarisation, la malnutrition ou la paresse, que certains sont tellement dépendants qu'ils oublient même de manger, de boire, de se laver ou dormir.
1: Mais maman, depuis quand tu crois à tout ce que la télé nous dit Et depuis quand tu crois à tout ce qu'Internet nous, ra nous raconte sur l'addiction aux jeux vidéo par rapport aux gens C'est toujours toi qui m'as dit de me méfier par rapport aux, jeux aux réseaux sociaux, de ne jamais dévoiler ma véritable identité, de ne jamais posséder photos de moi mais toi, maman, tu fais tout le contraire de ce que tu m'as appris. Tu postes des photos de toi, tu dévoies ton identité devant des gens. Alors pourquoi je serais manipulée par des écrans et des réseaux sociaux Aujourd'hui, 5% des jeunes sont addicts à la technologie ou aux jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui te fait croire que j'en fais partie Maman, je t'aime. Je n'arrêterai jamais l'école et encore moins, je serai encore moins agressif avec toi. Maman, je t'aime. C'est pour ça que je t'écris un poème.
0: Chère maman, maintenant je deviens grand. Tu as peur car les réseaux peuvent peut être terrifiant, mais je te demande de me faire confiance. Je sais différencier un jeu de la violence. Tu peux me protéger, mais je sais me modérer. Tu n'as pas à t'inquiéter car je sais me gérer. Je sais que mon sommeil est important pour mon avenir. Je ne serai pas addict car je veux réussir. Ah là là, je ne sais pas si vous avez convaincu mon moment, mais moi oui. <rire> C'est bientôt la fin de l'émission, Flora, mais il nous reste une rubrique.
2: Exactement, Quentin. C'est l'heure de retrouver notre rubrique « Le Clash ». Anna, Sukaina, Loïs et Mathilde veulent s'attaquer aux propos d'un commentateur sportif.
1: Exactement, Flora. Des propos tenus le 16 octobre dernier par un journaliste sportif de M6 qui disait, je cite, « Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Dans une action de folie, elle va monter dans les aigus. Je sais qu'on va me traiter de misogyne et de sexiste, mais ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que le timbre de voix ne fonctionnerait pas. » Ce soir-là, dans
2: le cadre de la Ligue des Nations, l'équipe de France bat l'Allemagne avec un score final de 2 à 1. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le match qui fit parler de lui, mais cette phrase prononcée par Denis Balbir à l'encontre des femmes commentant le football. Tsukaina, il me semble que cela t'a donné une idée. Oui Louise, quand j'ai entendu cette remarque, j'ai pris la responsabilité de réaliser un sondage autour de moi sur le sexisme dans le sport. Et alors, quels sont les résultats de ton sondage Eh bien, sur un panel de 100 personnes, 82 personnes ont affirmé que le sexisme était encore présent dans le sport. Et 18 personnes pensent l'inverse.
1: Ces chiffres nous montrent que dans la société d'aujourd'hui, les inégalités hommes-femmes existent de manière forte et même dans le monde du sport.
2: Oui, c'est vrai Anna. Nous avons aussi pu remarquer par la suite que parmi 100 personnes, 52 pensent que tout sport peut être pratiqué par un homme comme par une femme. Et 48 personnes pensent qu'au contraire, il y a des sports réservés aux hommes et d'autres aux femmes. Parmi les personnes défavorables au sport commun, la plupart estiment que les sports réservés aux garçons sont le foot, la boxe et le rugby. Et ceux réservés aux femmes sont plutôt la danse, la natation et la gymnastique. Pour nous, tous les hommes et femmes devraient vivre avec les mêmes droits, qu'une fille souhaite devenir footballeuse ou qu'un garçon veuille devenir danseur. Et nous espérons de tout cœur qu'un jour, les mentalités changeront et que tous les hommes avec un grand H seront égaux. Merci beaucoup Liffy. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand même. C'est affolant, on est en, deux... on est en 2018, on entend... on entend encore des choses comme ça. Malheureusement, Quentin, je t'annonce quelque chose de très grave. Radio Brac c'est bientôt fini. Comment nos auditrices et nos auditeurs peuvent-ils faire s'ils veulent nous réécouter
0: Pour ça, Flora, rien de plus simple. D'abord, ils peuvent écouter leur radio associatif préféré, Radio Boomerang, sur le 89.7 FM. Parce que notre radio partenaire rediffusera prochainement l'émission mais ils peuvent aussi se rendre sur Lucisphère, la web radio du collège.
2: Oui, mais attention, notre adresse a changé. Lucisphère est hébergée sur un audioblog, blog Arte Radio. Arte Radio a changé récemment la configuration de tous leurs audioblogs, et donc celle de Lucisphère également.
0: Donc, comment on fait aujourd'hui pour s'y rendre sur Lucisphère
2: C'est très simple, il faut taper Audioblog audio-blog Arte Radio » dans un moteur de recherche, puis taper « Lucisphère » en un seul mot, et vous découvrirez notre nouvelle interface.
0: N'oublions pas non plus de remercier toutes les personnes qui ont permis de faire cette émission. Merci à la Condition publique, à Outeux Perfechteur pour son accueil.
2: Merci à, Oute euh, merci à Julien Pissinom de la Bossa 48
0: Et un grand merci à Julie Gacon, la marraine de notre classe média.
2: Merci à Margot, Frédéric et Christopher des
0: Enfin, merci à Fred Terry, à La Technique et à Radio Montbranc, notre radio partenaire.
3: Alors, on est, on est allé un peu vite en besogne parce qu'on n'a pas tout à fait fini l'émission. Euh, la marraine de l'émission des classes médias, Julie Gacon, est revenue sur le plateau. Et moi, j'aurais envie de lui poser une question. C'est euh, qu'avez-vous pensé de cette euh, émission, de la manière dont les élèves euh, de troisième média l'ont animée, préparée euh, Quelle réaction ça suscite chez vous J'ai
1: pris plein de notes. Oui, je, pourrais vous faire un, je pourrais vous faire un débrief, comme on dit, détaillé tout à l'heure. Je suis impressionné. C'est très intéressant. D'entendre ce qui vous intéresse, et moi j'aurais plein de questions à vous poser tout à l'heure, sur pourquoi ça vous intéresse la théorie du genre, pourquoi ça vous intéresse le sexisme dans le foot, pourquoi ça vous intéresse la politique, pourquoi ça vous intéresse euh, de savoir pourquoi Stromae euh, euh, a voulu réinventer entre guillemets Carmen et tout. Je trouve ça passionnant. Franchement, c'est presque... Enfin, je sur plein de choses que j'ai entendues, j'ai été très surprise... On... Je trouve que la radio, ce qui est magique dans la radio, c'est tout sauf les lieux communs, et je n'ai pas entendu de lieux communs, c'était vraiment très personnel ce que vous avez dit, et j'ai trouvé ça voilà, très très chouette. Et par ailleurs, mention spéciale aussi pour les reportages, qui sont très bien montés, parce que c'est difficile de faire un reportage qui ne soit pas toujours redondant, ou c'est un peu... Dans le montage, c'est très fin, c'est très, vraiment très très chouette. J'ai vraiment plein de questions à vous poser pour après,
3: si vous voulez bien. Eh bien, on fera un débriefing cet après-midi, mais peut-être, Flora et Quentin, est-ce que vous avez euh, une réaction euh, à chaud
2: Oui, oui j'ai quelques questions à vous poser, si ça ne vous dérange pas. Ah ben non. Euh, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a fait des super belles rencontres, et je, je me suis demandé quelque chose. Est-ce que vous avez, durant toute votre carrière, je sais qu'elle n'est pas terminée, mais de ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a des rencontres
1: qui vous ont marquées Ouais, beaucoup. Euh, si vous voulez quelques histoires, je peux vous en raconter plein parce que c'était très particulier euh, de, de sillonner la France pendant quatre ans à raison de une destination par semaine, donc vivre dans les trains, les hôtels et être au plus près quand même euh, dormir parfois chez, aussi chez ceux qui nous qui nous accueillaient et on a rencontré. Moi, pour moi, la rencontre qui restera la plus marquante je pense c'est celle d'un monsieur qui s'appelait Roland, euh, je voulais faire une émission sur les néoruraux, ceux qui ont décidé un jour, des urbains qui ont décidé un jour de s'installer à la campagne et bon c'est facile de toujours trouver, bon, il y a souvent des portraits des néoruraux qui euh, font du fromage de chèvre qui sont heureux dans leur cabane au fond des bois et qui. Et là en fait euh, j'avais trouvé un couple de néoruraux qui n'était pas du tout comme ça, qui était plutôt euh, vous parliez tout à l'heure de la différence entre la droite et la gauche, c'était plutôt des gens de droite qui, très misanthrope, qui voulait juste voir plus personne. Et qui s'étaient reclus dans une magnifique maison très très vieille qu'ils avaient retapé toute leur vie. Ils étaient installés là en 78 dans les Cévennes, qui est une région très dure, très froide l'hiver, très chaude l'été, quelque chose de très dur. Et toute leur vie, ils ont essayé de faire vivre cette maison, d'en vivre aussi, de cultiver des oignons, ça n'a pas marché, de construire, de faire des. De, de construire, notamment, ils avaient essayé de faire un golf. On leur avait dit, avec votre terrain, il faut faire un golf. Alors, ils avaient, Roland avait passé deux ans à construire un golf, à trouver de l'eau, enfin, ça avait été tout un... Et un jour, des sangliers sont venus tout défoncer. Et ils ont toujours pensé que c'était leurs voisins qui avaient envoyé les sangliers parce que, pour se venger, en fait, parce qu'ils voyaient, la, euh, ils voyaient ces, ce couple euh, reclus qui partageait pas la vie du village, qui venait pas au bistrot partager des, euh, des verres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Roland et Anne-Marie, euh, quand on les avait rencontrés, disaient que sans doute ça avait été une erreur de ne pas faire ça. Mais Roland, peu de temps après ce désastre, à euh, faire un gros accident cérébral et toute sa vie depuis il a vécu avec la moitié de la vision et il marchait mal, il se déplaçait mal. C'était un monsieur qui euh, qui vraiment était d'une misanthropie que j'ai jamais connue, mais avec qui, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose pendant l'entretien. Euh, on on s'est on, on compris, il y a quelque chose qui était très beau dans sa manière de parler de sa, béton, de sa bétonnière. Il avait usé plus de bétonnière que de femmes. Il racontait ça, parce qu'il avait eu toujours la même femme. Il racontait comment il avait aimé photographier sa femme. Ils avaient 70 ans quand on les a rencontrés. Comment il avait aimé photographier sa femme chaque hiver, nue dans la neige en fait il avait une vraie poésie malgré sa misanthropie et puis on l'a rencontré, il s'est passé quelque chose, et on l'a revu, j'étais toujours avec mon collègue Yvon, on a passé trois jours avec eux, même après on est revenus, cinq, très... j'ai partagé des vrais moments et puis un jour je suis partie et le lendemain il s'est tiré une balle dans le cœur. Et, euh, et c'était sa manière à lui de dire que c'était ça, enfin pour lui c'était une preuve d'intelligence que de partir avant la fin. Et c'est une des plus belles rencontres que j'ai jamais faites et il est toujours un peu là. Et en radio, euh, son émotion quand il racontait comment sa maison avait pris toute sa vie, ça passait, c'était magnifique. Voilà.
3: Et est-ce que c'est pas justement parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur. Vous remarquez que les élèves avaient dépassé les lieux communs. Est-ce que, justement, ce ne serait pas une définition de la radio de? qu'on va à la rencontre des gens, de dépasser ses préjugés, mmh. de dépasser les lieux communs, et je crois que c'est ce que, ce que vous venez de raconter, cette très belle histoire euh, qui est effectivement très touchante.
1: Euh... Ben, oui, c'est vrai que de prime abord, on ne se dit pas « je vais rencontrer des nouveaux ruraux de droite qui n'aiment pas les gens » et on se dit « bon, pourquoi ?» Et en fait, forcément, ils ont une raison d'avoir de, de, fait ça et, euh, et c'était lié à toute une histoire. C'était Jean de Florette, en fait, leur histoire. C'était Manon des Sources, quoi. C'était tout un village qui se ligue contre un couple ou en tout cas le couple, on est persuadé. Et ça, 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 monte en épingle et voilà. Et c'est et c'est moi être à l'écoute de ce qu'il dit sans juger, sans me dire mais qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce qu'est-ce que ces gens qui qui partagent pas la vie du village, voilà. C'est être à l'écoute et donc entendre ce qu'il y a de différent dans une histoire de, de ce qu'on peut entendre habituellement. Mais je peux vous en citer plein des histoires. Mais j'avais envie de parler de Roland parce que je l'aime beaucoup.
2: Ah, vous m'avez coupé le souffle cette histoire. Elle m'a elle a complètement chamboulée. Je trouve que c'est je sais pas, je trouve que le journalisme, la radio, etc., ça permet de faire des très belles rencontres et vous venez de nous donner la preuve que c'est pas seulement des choses super carrées. Et voilà, Donc, je merci peux, beaucoup
1: je peux en deux mots vous en raconter une autre on ah, était si. par exemple, on avait fait une, une émission sur les vocations dans l'église je sais pas pourquoi, euh, il <rire> y avait une série sur Arte euh, qui était chouette sur des, des jeunes prêtres et on était allé dans une abbaye on avait rencontré un moine qui était très 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 vieux et qui est complètement fou et on se baladait avec lui dans le jardin et il nous parlait très sérieusement de sa vocation le fait qu'il savait toujours pas s'il avait la vocation alors qu'il avait 85 ans <rire> et, que, et que juste avant de devenir prêtre il était tombé, tombé très amoureux d'une femme et qu'il il, il ne saurait jamais jusqu'à sa mort s'il avait pris la bonne décision, enfin c'était très fort, mais il entrecoupait ce, ce, son, 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 son monologue de « oh regardez, il y a des pissenlits, je ne sais pas comment les arracher », enfin c'était complètement foutraque et beaucoup d'auditeurs avaient été très touchés par ce moine rieur, voilà, mais il y en a plein, 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 il faut savoir les, les entendre, ces histoires-là et les raconter et, et les faire vivre, voilà.
3: Merci beaucoup Julie Gacon, on arrive au, au, au terme de l'émission, je crois. Quentin, tu nous rappelles euh, la prochaine émission, c'est quand Le 12 février. Le 12 février, c'est pas le 4 février plutôt Perdu de... <rire> Le et 12 mois c'est bon.
2: C'est le 4 février qu'on va se retrouver pour une nouvelle émission, dans un autre lieu et sur une autre thématique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Boomerang. Merci à vous. Radio.
1: Si au qui les